Tuhan, selamat siang, shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kalau pada beberapa hari ini saya dan suami boleh melayani di Singapura ya. Sudah seperti keluarga sendiri. Saya sangat bersyukur juga melihat jemaat yang begitu antusias menerima kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu sudah kalau kita lihat ya hari-hari ini bangsa di mana-mana mengalami kemajuan yang luar biasa. Tetapi di sisi yang lain hubungan personal satu dengan yang lain itu berkurang. Betul nggak saudara? Saudara bisa pergi makan bersama, bisa hangout bersama. Tapi setelah kumpul semua keluarin saudara. Handphonenya ya sibuk dengan diri sendiri yang Uh, bukan dengan teman di sebelahnya tapi nggak tahu yang nggak kelihatan di dunia maya ini yang menyebabkan saudara ada banyak orang begitu kesepian begitu sunyi saudara sudah sekalian dan saya merasa itu juga menjadi salah satu mengapa kemudian banyak orang tidak kuat ya dan mengakhiri hidupnya nah, hari ini saya ingin berbicara sudah dengan satu tema pengharapan kasih The hope of love. Saudara firman Tuhan berkata God is love. Allah adalah kasih. Pengharapan di dalam Allah yang adalah kasih tidak pernah putus-putusnya. Amin saudara. Orang yang bunuh diri, orang yang stres, depresi itu biasanya sudah tidak punya pengharapan lagi untuk hidup. Untuk apa? Sudah nggak ada lagi yang perhatiin saya. Atau sudah tidak ada lagi jalan keluar Nah hari ini saudara saya juga merasa uh, diteguhkan untuk menyampaikan firman Ketika saya melihat di warta saudara hari ini Bagaimana ada uh, tulisan-tulisan yang berbicara mengenai Yeremia Nah saya akan menyampaikan satu kebenaran firman yang ditulis oleh Yeremia Di dalam ratapan pasal 3 ayat 19 Sampai dengan ayat 20 Bagaimana kita bisa mendapatkan pengharapan Yang tidak pernah pudar di dalam kehidupan kita Yang pertama adalah dengan cara kita bisa mencurahkan isi hati Mari kita melihat dasar firman Tuhan Di dalam ratapan pasal 3 ayat 19 Sampai dengan ayat 20 Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan di dalam jiwaku. Bapak ibu sudah sekalian kitab ratapan bahasa inggrisnya lamentation. Saudara di dalam alkitab yang terjemahan lama. Diberi nama nudup Yeremia Yeremia saudara sedang meratap Saudara-saudara sekalian padahal kitab ratapan ini ditulis dalam bentuk puisi yang sangat indah Kalau di sini ada yang lulusan sastra Inggris Dulu salah satu S1 saya sastra Inggris Jadi biasa belajar puisi, prosa, baca buku novel dan yang lain-lain Saudara dan kitab ratapan ini memang ditulis di dalam satu tata bahasa bentuk puisi yang luar biasa. Tetapi siapa yang menyangka di dalam dibalik tampilan yang indah, 
ada tersembunyi kesedihan yang begitu dalam. Saudara-saudara sekalian kata-kata yang tersusun itu begitu rapi, begitu indah, rhymed. Tetapi isinya adalah kesedihan yang sangat dalam. Berapa sering kita melihat orang-orang dari tampilan mukanya, dari tampilan saudara apa yang dikenakannya, apa yang dikendarainya, rumahnya, posisinya. Sudah sus sekalian apa saja yang nempel di tubuhnya. Kita berkata wah orang itu sukses ya. Orang itu bahagia. Belum tentu saudara. Mungkin di dalamnya ada kesedihan yang sangat dalam. Yeremia menulis kitab ratapan ini kurang lebih sudah sekalian 2600 tahun yang lalu. Sudah sus sekalian dia mengalami satu penderitaan. Yang tadi kita udah baca di ayat 19 dan ayat 20. Saya mencoba membaca di dalam bahasa Inggris. Kata-katanya sangat kuat sekali. Remembering mine affliction. Itulah diterjemahkan penderitaan. And my misery. Kesengsaraan. Tetapi sudah bagian yang ketiga ini. Saya melihat dalam bahasa Inggris memakai kata. The wormwood. Sudah saya memeriksa apa itu wormwood. Ternyata ini adalah pohon yang mengandung racun. Bisa membuat orang fly. Biasanya saudara campuran serbuk pohon ini dicampur dengan narkotik dan yang lain-lain. Sehingga efeknya itu bisa lebih hebat lagi. Inilah yang ditulis sudah oleh Yeremia. Ketika dia mengingat penderitaan, kesengsaraan, racun yang dia alami and the gall. Gall artinya adalah empedu, rasa pahit. Ini yang dialami oleh Yeremia. Kira-kira apa saudara yang membuat dia meratap sedemikian rupa. Kalau kita membaca dari pasal 1, maka kita mengerti Yeremia tidak sedang meratapi dirinya sendiri. Putus pacar, bukan saudara ya, bukan patah hati, bukan. Tetapi sudah sekarang kalau kita lihat yang pertama di ratapan 1 ayat 1. Yerusalem ini hancur, ah, betapa terpencilnya kota itu. Yang dahulu ramai laksana seorang janda ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa. Yang dahulu ratu di antara kota-kota sekarang menjadi jajahan. Di dalam ratapan 1 ayat 7 kita pun membaca bagaimana pusat ibadah mereka. Yerusalem itu pusat ibadah mereka. Saudara kalau tanya kepada orang Israel, saudara kota di seluruh dunia yang paling penting itu apa? Yerusalem. Ketika bait Allah masih ada saudara. Orang dari berbagai macam penjuru dunia asal dia adalah orang Yahudi. Pada hari-hari raya orang Yahudi tidak tidak peduli jauh luar biasa mereka pasti datang. Mereka sangat menghormati sekali sudah sekalian Yerusalem sebagai pusat ibadah mereka. Tetapi sekarang Yerusalem hancur. Oh kita baca di ayat 7 terkenanglah Yerusalem. Pada hari-hari sengsara dan penderitaannya akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala. 
tatkala penduduknya satu ke tangan lawan, tidak ada lagi penolong baginya, para lawan memandangnya tertawa karena keruntuhannya. Inilah yang menyebabkan Yeremia meratap. Saudara bukan hanya itu, tetapi kehancuran Yerusalem juga karena di dalamnya adalah kehancuran spiritualitas bangsa Israel. Di dalam ratapan 1 ayat 8 dikatakan Yerusalem sangat berdosa. Inilah yang membuat Yeremia menulis kitab ratapan ini. Dia merasa gagal. Bayangkan sudah dia melayani sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai seorang nabi menyampaikan nubuat tapi tidak ada satupun yang bertobat. Dia rasa gagal. Sudah berjeri lelah mengalami penolakan di dalam pelayanan. Tapi saya merasa bahwa Yeremia tidak sendiri ya. Coba sudah kita lihat plakat satu ini. Tentang Yudas Iskariot. Siapa pemimpinnya? Yesus Kristus. Judas has the best pastor. Judas has the best leader. Coba keluarkan itu ya. Udah. Judas has the best advisor. Judas has the best counselor. Yet he failed. Betul saudara? Punya gembala yang terbaik, pemimpin yang terbaik, penasehat yang terbaik, counselor yang terbaik, yet he failed. The problem is not the leadership or the church you go to. Masalahnya bukan kepada kepemimpinan atau gereja yang Anda kunjungi. If your attitude or character doesn't change or your heart doesn't transform, you will always be the same. Jika sikap kita, karakter kita tidak berubah, hati kita juga tidak mengalami transformasi, karakter kita akan Tetap sama. Inilah juga yang dialami sudah oleh Yesus Kristus. Yudas bunuh diri kan? Saudara kurang apa hebatnya Yesus sempurna. Yeremia merasa gagal. Karena dia sudah menjadi penyambung lindah Allah yang luar biasa. Tetapi sepertinya sia-sia. Bangsa Yehuda dibuang 70 tahun. Bayangkan kalau saudara baca itu di Yeremia pasal 29 ayat 10. Ketika saudara kitab ratapan ini ditulis, itu baru awal dari 70 tahun. Sudah bagaimana ketika ada satu hari, seorang hamba Tuhan mendoakan saudara, lalu dia doa begini. Saudara Tuhan berkata, Anda akan mengalami masalah ini 70 tahun. Kira-kira gimana? Mungkin langsung ditengking, tolak dalam nama Yesus. Ya, 70 tahun itu seumur hidup. Musa, saudara mencatat di dalam kitab Mazmur, umur manusia itu 70-80 tahun. Waduh, berarti kalau menghadapi masalah 70 tahun, seumur hidup dong. Bangsa ini akan dibuang di Babel. Bandingkan nanti aja saudara baca ya di Yeremia 28 ayat 3. Seorang hamba Tuhan lain yang mengaku juga dia abdi Allah. Namanya adalah Hananya. Nabi Hananya berkata bahwa bangsa ini dibuang hanya dua tahun aja. 
Saudara kira-kira kalau ada dua hamba Tuhan yang berbicara kepada saudara berdoa, satu bilang masalahnya dua tahun, satu tujuh puluh tahun, saudara pro yang mana? Hah? Gak usah mikir dah ya, tapi dengar baik-baik saudara. Yang singkat, yang enak di telinga belum tentu dari Tuhan. Setuju? Kita udah terbiasa, senang dengar yang enak di telinga. Itu sebabnya firman Tuhan berkata bahwa pada masa akhir akan banyak orang itu hanya mengumpulkan guru-guru untuk menyenangkan telinganya. Just itching your ears. Sudah sus kalian, hananya berkata bangsa ini akan dibuang hanya dua tahun. Yeremia bilang 70 tahun, wah bangsa Israel juga berontak. Yeremia nggak bisa apa-apa berkata begini ajalah. Biar Tuhan yang menentukan sebagai hakim. Kalau betul 70 tahun seperti yang Tuhan taruh di dalam mulutku biar aku hidup. Kalau betul hananya yang betul biar dia hidup sampai kayak begitu loh. Nanti saudara baca hananya tidak lama setelah itu mati. Ingat baik-baik sudah. Apa yang kita terima yang kita dengar sebagai sesuatu yang menyenangkan telinga kita belum tentu itu dari Tuhan. Amin. 70 tahun bangsa ini dibuang. Sudah suskan berapa lama mereka berada di Babel. Arti nama Babel adalah confusion, kekacauan. Kalau kita mau mengaplikasikan dalam hidup ini. Kapan sih saudara kita akan berhenti dari kekacauan, pergumulan, masalah hidup? 70 tahun. Selama kita hidup. Tidak mungkin saudara kita tidak pernah akan mengalami lepas dari masalah. Tidak mungkin. Amin. Hanya ada tempat yang aman sudah nggak hadapi masalah lagi. Yaitu di kuburan dah. Ya. Tapi jangan mati-matiin sendiri saudara. Saudara-saudara sekalian kita bisa melihat Nabi ini meratapi masalah bangsa. Bukan masalah pribadinya. Hari-hari ini berapa banyak orang merasa... Gagal, gagal dalam rumah tangga. Hari Jumat lalu, saudara setelah seminar mengenai uh, break the stigma, ya, yaitu depression, mental illness yang membawa kepada suicide. Seorang anak muda, saudara datang kepada saya usia 18 tahun dan berkata, Bu, saya udah berkali-kali mau bunuh diri. Coba bayangkan, saudara. Punya orang tua, bisa sekolah ke Singapura, mau bunuh diri. Begitu rapuh, gampang sekali. Orang tua ketika melihat bahwa temannya bully dia, orang tua tidak memenuhi keinginannya, udahlah bunuh diri aja. Sudah belum lagi banyak orang-orang di dunia bisnis yang hari-hari ini mungkin mengalami satu masalah di dalam pekerjaan. Sudah sekalian seorang keturunan India bernama Viji Siddhartha. Saya pernah dengar beberapa waktu yang lalu kurang lebih satu bulan yang lalu orang yang sangat sukses ini saudara masih muda punya istri punya anak sudah bahkan namanya dicatat di dalam sejarah perkopian karena dia bisa menjual kopi dalam satu tahun 1,8 miliar. Berapa saudara? Wow. 1,8 miliar hak. Kenapa?
Kenapa sudah? Karena dia memiliki 1.600 gerai kopi di India. Lebih hebat dari merek internasional, saya nggak usah sebut ya, kasih inisialnya aja S. Nah itu, lebih hebat. Nggak sampai 10 persennya. VGC Darta bisa buka 1.600 gerai. Tetapi saudara sekalian satu kali dia pamit kepada istrinya akan pergi ke Bangalore. Tapi ketika dia masuk mobil dia bilang pada supirnya nggak ke Bangalore. Kita ke arah Ulal. Yang berarti dia harus melintasi jembatan sungai besar Netravati. Yang mengalir di selatan kota Mangaluru, India. Malam itu hujan sangat lebat sekali. Dan saudara pengusaha muda ini berkata kepada drivernya, kamu tunggu di sini ya. Bapak mau pergi ke sana, oke. Ditunggu saudara 30 menit, 1 jam, 2 jam, bosnya tidak kembali. Dua hari kemudian ditemukan Wiji Sidarta mati bunuh diri. Loncat saudara dari sungai Netravati, sungai besar yang pada waktu itu arusnya sangat deras sekali. Saksi mata seorang nelayan pada waktu itu melihat ada seorang terjun. Saudara beberapa hari sebelum dia bunuh diri, dia menulis email kepada manajer dan kepada semua jajaran direksi. Saya sudah tidak kuat menghadapi tekanan ini, tulis Sidarta. Terutama dari lembaga keuangan, lembaga perpajakan, belum lagi dia harus bayar denda dan sebagainya. Dia sudah merasa enggak kuat. Bapak, Ibu, Saudara. Jumlah orang-orang seperti ini akan terus bertambah hari-hari ini. Itu sebabnya kita melihat kebenaran firman Tuhan yang ditulis 2.600 tahun yang lalu. Bagaimana saudara seseorang bisa bertahan bahkan meraih hidup dalam kemenangan. Curahkan isi hati kita. Amin. Kita butuh orang, bukan robot, bukan gadget. Kita butuh touching. Kita butuh sudah sekalian orang berkata, saya butuh kamu. Jumat yang lalu sudah anak muda umur 18 tahun ini berkata, bu untung. Ada salah satu di selnya yang berkata, saya butuh kamu loh, kamu berharga loh. Coba saya nggak jadi lu bunuh diri bu, ternyata ada yang bilang saya ini berharga. Curahkan isi hati. Saudara bukan hanya ketika kita menghadapi masalah pekerjaan, masalah pelayanan. Sudah bayangkan seorang konselor di bagian mental illness bisa terjun dari apartment 17 lantai ke 17. Waktu saya cek ternyata dia berpisah dengan istrinya hanya untuk kerja tiap hari ngurusin orang stres terus. Saudara kita perlu rileks, betul nggak? Ya. Itu sebabnya sudah karena demi pekerjaan dia berpisah sama istri dan anaknya tujuh bulan. Terus berapa jam kerja itu tiap hari ngurusin orang depresi-depresi. Sudah suskan dia sendiri akhirnya stres depresi. Dan belum juga mungkin dia punya masa lalu yang juga belum selesai kan. Sudah suskan itu sebabnya. Bagaimana pengharapan kasih bisa terjadi dalam kehidupan kita yang pertama. Kita butuh teman, ya. Kita butuh saudara orang di sekeliling kita. Saudara di sini yang belum masuk di dalam small community, sudah harus masuk. 
Hari-hari ini kita lebih membutuhkan lagi. Saudara lihat apa yang dialami oleh murid-murid Yesus setelah Pentakosta. Dipenuhi roh kudus mereka berbahasa asing yang tidak pernah mereka pelajari. Saudara lalu kemudian Petrus berdiri berkotbah berapa ribu orang bertobat? Tiga ribu orang bertobat, tiga ribu orang dibaptis. Apakah mereka terus kebaktian besar-besaran terus gemeteran? No. Mereka masuk ke rumah-rumah kelompok-kelompok kecil. Bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Bertekun di dalam persekutuan. Bertekun di dalam doa. Bertekun di dalam memecahkan roti perjamuan kasih bersama-sama. Amin. Small community. Sudah kalau hanya ibadah yang besar seperti ini. Saudara orang kalau sebelahnya bukan suami. Sudah belum tentu kenal. Dari pergi sampai pulang. Apalagi yang belakangnya. Apalagi yang di pinggir sana. Who knows? Who cares? Betul sudah? Itu sebabnya di masa-masa yang menyesakan ini. Sudah kita bisa mencurahkan isi hati kita. Seorang yang bernama Hana. Sudah sekarang dia juga tertekan karena tidak punya anak. Suaminya sampai ambil madu istri yang kedua supaya demi punya anak ya zaman dulu orang Israel. Apa yang dilakukan oleh Hana dia terus dibully sama istri muda suaminya ini. Apakah dia bunuh diri? No. Dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Sudah bisa baca itu dalam 1 Samuel 1 ayat 15. Pengharapan kasih. Sudah sekalian dimulai dengan kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Amin. Tapi karena Tuhan itu nggak kelihatan, kita juga butuh orang lain. Kita butuh orang-orang di sekeliling kita. Ingat, Tuhan tidak ciptakan kita sebagai makhluk individualistis. Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial. Amin. Sekarang mari kita melihat yang kedua. Bagaimana pengharapan kasih boleh terwujud dalam kehidupan kita. Setelah kita mencurahkan isi hati, maka kita mau menaruh harapan kita kepada Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan. Mari kita membaca ratapan 3 ayat 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Saudara sekalian di tengah kesesakan, di tengah kesedihan. Bangsa Israel dibuang di Babel 70 tahun. Saudara-saudara sekalian Yerusalem hancur. Bait Allah sudah dihancurkan. Saudara bagaimana? Yeremia mengatasi kepedihannya. Dia mengingat akan kebaikan Tuhan. Bukankah itu juga yang dilakukan oleh Daud? Ketika dia dikejar oleh musuh dan berkata apa? Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya dan janganlah lupakan kebaikannya. Amin saudara. Mengingat akan kebaikan Tuhan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Kataku perhatikan dalam bahasa Inggrisnya pakai kata to recall. 
Lebih banyak saudara secara kognitif. Inilah yang aku mau ingat, aku pikirkan. Tapi terus terang. Ketika orang lagi stres, pikirannya ruwet. Betul sudah ya? Itu sebabnya sudah kata yang sebetulnya lebih tepat. Saya lihat dalam bahasa Ibraninya. Berasal dari kata sup. Itu bahasa Ibrani to recall. Sup yang artinya adalah to return. To bring back. Sudah sekarang ketika kita sedang tertekan. Maka hati ini harus kita bawa kembali kepada Tuhan. Mengapa orang stres, depresi? Karena wadah hatinya kosong. Betul sudah? Sudah bukan cuma botol minum aja loh yang bisa kosong. Hati saudara yang tadinya riang, senang menggebu-gebu, bisa kosong loh. Kalau enggak kenapa sudah banyak pasangan muda-mudi yang mengawali pernikahan dengan bulan madu, waduh persiapan priwetnya aja sampai fotonya di empat negara loh. Ya, luar biasa, pesta kebun, pesta taman, apa aja makanan termahal dikeluarkanlah. Tapi sudah sekalian, apakah itu memastikan bahwa hidup pernikahan mereka pasti baik-baik saja? Tidak. Cinta yang menggebu-gebu, sudah sekalian, itu bisa habis. Itu sebabnya ketika wadah kasih kita ini habis, maka kita perlu sup. To recall, to bring back Untuk mengingat kembali betapa baiknya Tuhan Amin Untuk mengingat kembali betapa sungguh-sungguh Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita Itu saudara hati kita dibuka Tuhan penuhkan Hati saya yang kosong gersang ini Penuhkan dengan kasih Kristus Ada banyak dari kita mengandalkan kasih itu dari suami. Ya, itu sebabnya waktu suaminya nyeleweng, waktu suaminya bangkrut, waktu suaminya kena stroke, wadah kasihnya langsung habis. Karena saudara berpikir, aku baru bisa berarti kalau suamiku. Wah, suaminya bukan Tuhan. Betul? Sebaliknya sudah Wadah hati seorang suami juga bisa habis kalau dia bergantung sama istri. Wadah hati seorang anak bisa habis kalau dia bergantung orang tua. Kalau orang tuanya sudah pilih kasih bagaimana? Kalau orang tuanya bercerai bagaimana? Wah, itu yang bisa menyebabkan kemudian berbagai macam masalah anak bisa liar, bisa berontak, bisa cari ulah, tambah di penjara apa selesai? No. Sebab masalahnya ada di sini nih. Wadah hatinya kosong. Inilah yang dilakukan oleh Yeremia. Dia berharap kepada Tuhan. Mengapa kita berharap kepada Tuhan? Karena ada alasan yang paling kuat. Di ayat 24 mari kita baca. Tuhan adalah bagianku. Kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Amin. The Lord is my portion. Inilah alasan yang paling kuat. Tuhan adalah bagianku. Jangan berkat Tuhan yang jadi bagian saudara. Jangan kesembuhan yang jadi bagian saudara. Jangan kebahagiaan. Sebab ada saat hidup kita 
Sepertinya tidak bahagia ketika orang yang paling saudara cintai meninggal dunia merebut kebahagiaan saudara apakah hidup habis? Tidak. Seorang istri hamba Tuhan di Surabaya depresi sampai hari ini. Ketika suaminya yang dia cintai pelayanan kemana-mana berdua terus padahal dia punya anak. Tapi waktu suaminya yang hamba Tuhan ini meninggal dunia dia tidak bisa menerima kenyataan. Saudara karena buat dia bagian dalam hidupnya adalah suaminya. Jantung hatinya, belahan hatinya. Ketika dibawa mati, dia merasa dirinya mati. Sekarang depresi, nggak mau keluar rumah, udah dinasehati, nggak mau. Itu sebabnya jangan salah menjadikan portion dalam hidup ini. The Lord is my portion. Amin. Tuhan yang adalah sumber berkat yang harus menjadi bagian hidup kita. Bukan manusia, bukan istri, bukan suami, bukan uang, bukan kesehatan. The Lord is my portion. Amin saudara. Dan selama kita masih menjalankan hidup ini, do good. Lakukanlah yang baik. Inilah yang dilakukan oleh Yeremia. Dia khotbah, dia bernubuat, dia berdoa, nggak dianggap, nggak direken. Enggak ada yang mau bertobat, apakah dia berhenti melakukan kebaikan? Tidak. Sebab alasannya dia berharap adalah, the Lord is my portion. Saudara ada seorang suami yang masih muda, namanya adalah Ziang Dominic Baubi. Dia adalah seorang pemimpin redaksi majalah Prancis. Dari majalah yang terkenal L. Nah ini orangnya. Ganteng sudah ya. Ziang Dominic Baubi. Dia begitu bahagia. Karena apa? Dia berhasil. Saudara penghasilannya sangat besar. Dia punya keluarga yang bahagia. Happy family. Punya istri. Punya anak. Saudara dua. Theophil dan Seles. Tetapi tiba-tiba. Pada suatu hari dia terkena satu penyakit yang langka. Usianya masih 43 tahun. Dia terkena penyakit yang namanya adalah locked in syndrome. Satu sindrom yang menyebabkan seorang lumpuh seluruh organ tubuhnya. Tangan, kaki, mulut. Satu-satunya saudara organ tubuh yang tidak lumpuh. Hanya matanya sebelah kiri. Itulah yang masih hidup. Dengan otaknya sudah yang masih cemerlang, daya ingatnya, kreatifnya, jalan terus. Tapi yang lain semua lumpuh. Hanya matanya saja yang sebelah kiri bisa kedip-kedip. Saudara satu kedipan artinya yes. Dua kedipan artinya no. Ziang Dominic Baubi di tengah keadaan locked in syndrome. Stroke yang luar biasa menyakitkan ini Orang kalau stroke sampai nggak bisa mikir Mungkin lebih beruntung sudah ya Betul nggak? Udah nggak inget apa-apa Yang sedih yang ditinggalin ini Tapi saudara kalau orang stroke pikirannya masih jernih Kreativitasnya jalan Sementara tangan kaki nggak bisa gerak Wah itu penderitaan yang luar biasa Tapi apa yang dilakukan Ziang Dominic Baubi ini yang luar biasa Dia berkomunikasi dengan istri, suster di rumah sakit. 
hanya dengan kedipan mata sebelah kiri. Sampai pada suatu hari dia berkata kepada istrinya, saya mau menulis sebuah buku. Memoir, ya karena dia kan kerjanya, kerjaan itu saudara. Ya. Istrinya bingung, gimana cara kamu menulis buku? Buat kita saudara yang punya tangan, punya semuanya. Gampang sekali, punya mulut lah, nggak bisa nulis, ada sekretaris. Dia ngomong nggak bisa. Sudah sekalian dia menulis buku lewat kedipan mata sebelah kiri. Coba lihatkan saudara susternya, coba sebelum itu. Setiap hari saudara dia bekerja enam jam. Merangkai kata demi kata di dalam bukunya lewat kedipan mata sebelah kiri. Satu demi satu huruf. Saya nih juga penulis saudara ya. Saya nggak bisa bayangkan. Bagaimana menulis buku bukan dari kata ke kata, tapi dari huruf ke huruf. Saudara kalau sekretarisnya tunjukkan eh, apa alfabet, ya. kalau betul dia akan kedipkan matanya satu kali. Kalau salah kedipkan dua kali. Saudara mau coba kah? Tetapi luar biasa. Orang ini sudah sekalian punya satu kekuatan. Dan dia punya satu prinsip dalam kehidupan. To celebrate life. You have do goods to other people. Amin. Tadi pahani khotbah di bagian per, di ibadah yang pertama. Sudah kita seringkali fokus hidupnya hanya diri sendiri terus. Orang gampang stres, depresi kalau aku, habis aku nggak disayang, habis suamiku, habis uangku, kesehatanku, ku terus. Nah itu makanya. Kalau saudara mau menghindari itu, to celebrate your life. You have do good to other people. Amin. Sudah inilah yang dilakukan Ziang Dominic Baobi. Dia bukan hanya nulis buku, dia dari... Kamar rumah sakit itu saudara, dia membuat satu yayasan. Mengumpulkan uang untuk orang-orang sakit kayak dia yang nggak punya uang. Supaya pak bisa dirawat. Bagaimana caranya? Dia main film saudara. Dia panggil itu produser-produser Prancis. Jadi siapa pemain utamanya? Dia di ranjang itu. Dia ingin menginspirasi banyak orang. Bahwa selama apa saja yang tersisa yang masih bisa dikerjakan. You can celebrate your life when you do good. Ketika engkau melakukan yang baik, luar biasa. Sudah suskan orang yang menderita locked in syndrome. Kelumpuhan total ini seperti pikirannya itu ada di dalam botol. Saudara berapa lama dia menulis buku ini? Dua tahun. Seratus halaman. Dua tahun coba munculkan lagi. Saudara judul bukunya adalah The Diving Bell and the Butterfly. Diving Bell ini tempat eh apa? Kayak helm zaman dulu orang pakai untuk menyelam. Dia menggambarkan dirinya seperti kupu-kupu ada di dalam diving bell yang nggak bisa ngapa-ngapain ini. Luar biasa. Saudara-saudara sekalian bukunya ditulis 
melalui 200.000 ribu kedipan dalam waktu dua tahun. Buku itu sudah berisi 100 halaman. Salah satu sudah sekalian kata-kata di dalam buku ini dia berkata begini, salah satu memoarnya. Aku akan jadi orang yang paling bahagia di dunia ini. Jika aku dapat menelan ludahku saja. Berarti dia ini menelan ludah aja gak bisa. Saudara mau buktikan saudara orang bahagia? Coba telan ludah sekarang. sekarang. Bisa? Jangan berkata tidak bahagia, betul? Siang Dominic Bobby berkata, aku akan jadi orang yang begitu berbahagia jika aku mampu menelan ludahku sendiri. Bisa dibayangkan menelan ludah pun ia tidak mampu. Sementara banyak dari kita bisa makan bakmi, bisa makan wah segala macam dimsum, bisa makan semuanya. Kita masih ngomel terus. Sudah sekalian dua hari setelah bukunya jadi dan dipublikasikan. Siang Dominic Baubi meninggal dunia. Dia merasa bahwa hidupnya sudah selesai. Menginspirasi begitu banyak orang. Bapak Ibu Surah bagaimana pengharapan kasih bekerja di dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang percaya yang punya janji Tuhan. Ada harapan di dalam Tuhan. Amin saudara. Mari kita melihat bagian yang ketiga yang terakhir. Mari kita membaca ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tidak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi Besar kesetiaan Aduh luar biasa Ini tadi saya lihat di warta ada ya Ditulis tuh satu halaman Wah ya Nyambung sudah saya waktu lihat ini kaget Wih ini yang mau saya kotbain ini ya. Sudah tapi saya ingin Saudara pulang membawa ayat ini Menjadi hidup di dalam diri saudara Bagaimana pengharapan kasih dalam kehidupan kita tidak gagal, tidak hancur. Dimulai dengan mencurahkan isi hati kita. Amin saudara. Lalu kemudian diikuti dengan berharap, menaruh pengharapan kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah meminta Tuhan memenuhkan kita dengan kasihnya. Sudah kalau membaca ratapan 3 ayat 22 sampai 23 sekilas. Kita sulit sekali sudah melihat perbedaannya. Tetapi hari ini saya akan memunculkan tiga kata kasih ini. Yang semuanya memakai bahasa asli yang berbeda dan punya arti yang sangat dalam dan indah sekali. Yang pertama adalah kasih setia Tuhan. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Bahasa Inggrisnya adalah mercy. Bahasa Ibrani dimana perjanjian lama ditulis kasih setia Tuhan ini adalah heset. Apa saudara? Heset bukan keset ya. Heset. Itulah God's kindness and love which are eternal. Itulah kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang abadi. Kasih manusia itu nggak ada yang abadi, nggak ada saudara. 
ada maunya baik begitu yang maunya nggak di nggak nggak bisa terpenuhi bisa nggak baik lagi loh sudah sekalian yang kita cintai pun bisa meninggalkan kita lebih dulu itu sebabnya suami istri jangan jatuh cinta itu tergila-gila sebab kalau satu satu nggak ada bisa gila beneran tuh betul ya satu cinta biasa-biasa aja lah yang kita butuhkan adalah bertumbuh di dalam cinta kasih. Amin. Growing in love. Sudah sekalian, inilah kata yang pertama hesed. Di dalam Mazmur pasal 136. Kalau saudara baca itu kata itu terus berkata bersyukurlah pada Tuhan sebab ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kata kasih setia ini memakai hesed. Diulang saudara sebanyak 26 kali. Diulang terus. Besar kasih setia Tuhan. Hesed. Yang artinya adalah covenant love. Amin. Kasihnya itu dibungkus sudah dengan perjanjian. Covenant. nggak bisa gagal. Suami istri sebetulnya saudara harus diikat oleh covenant love. Itu sebabnya. Pasangan suami istri yang menikah harus saudara tidak boleh menghilangkan vow, janji nikah sampai maut memisahkan. Until death do us apart. Amin. Bukan until death, D-E-B-T. Death, utang-utang saudara ya. Sampai maut memisahkan. Kenapa? Karena kasihnya harus covenant love. Tuhan memberikan kepada kita kasih setia yang eternal. Buktinya apa? Sekalipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Amin. Inilah kata yang dipakai yang pertama, hesed. Covenant love. Kata yang kedua. Di dalam ayat 22b. Tidak habis-habisnya rahmatnya. Rahmat. Ada yang namanya rahmat? Bahasa Inggrisnya itu compassion. Bahasa aslinya raham. Inilah kasih kepada orang berdosa. Saudara kata raham juga kemudian ditarik salah satu suku kata rahim. Kita semua pernah ada di rahim ibu ya. Betul? Kenapa sudah ada di rahim ibu? Itulah karena ada compassion. Itulah karena saudara ada satu kasih warm and tender affection. Itu artinya kasih sayang yang hangat, kasih sayang yang lembut. Saudara kata raham ini dipakai waktu Yusuf yang sudah jadi Perdana Menteri. Dia kangen, dia rindu kepada adik kandungnya yang namanya Benyamin. Itu ditulis di kejadian 43 ayat 30. Betapa saudara dia punya raham. Punya satu kasih yang hangat, yang tender, yang lembut terhadap adiknya. Wow. Inilah saudara kata yang kedua. Yang Tuhan janjikan akan memenuhi kehidupan kita. Rahmat Tuhan. Raham. Warm and tender affection. Amin saudara. Indah sekali. Kalau saudara mau terus menerus membuka hati kita, wadah kasih kita, Tuhan penuhkan saya dengan hesed. Your covenant love. 
Tuhan penuhkan saya Tuhan dengan rahammu Your warm and tender affection Dan yang ketiga yang terakhir Kita membaca sudah di ayat 23 Selalu baru setiap pagi Besar kesetiaanmu Bahasa Inggris kesetiaan di sini adalah faithfulness Bahasa Ibraninya jangan kaget ya Munah Wah ya, mungkin ada juga yang pakai nama Munah ya, atau di rumah ada yang namanya Munah ini. Apa arti Munah atau sering disebut bahasa Ibrani Emunah? Itulah trustable love, kasih yang dapat dipercaya. Wow, sudah sekalian kita mungkin sering dikecewakan oleh oleh orang-orang yang didekat, ya, oleh sahabat. Seringkali penipuan terjadi bukan oleh orang yang jauh, orang yang dekat, sahabat sendiri. Itu sebabnya orang Tionghoa mengenal Hopeng, Chakopeng. Ya. Hanya orang yang dekat bisa makan Kopeng, Saudara. Kalau enggak dekat enggak mungkin. Tetapi Saudara lihat, kasih setia Tuhan, kesetiaan Tuhan adalah trustable. Emuna artinya adalah kasih yang dapat dipercaya. Amin. Kasih yang benar. Tiga macam kasih inilah yang akan memenuhi hidup kita ketika kita membuka dan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Sehingga benar-benar pengharapan kasih sungguh-sungguh menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak muda di tempat ini. Berapa banyak Anda sedang menghadapi pergumulan hidup? Berapa banyak Anda merasa bahwa saya sudah pada satu titik paling rendah dalam hidup ini. Mari kita beli mengingat apa yang dialami oleh Yeremia. Ratapan ini ditulis di awal 70 tahun masa pembuangan bangsa Israel di Babel. Tetapi mengapa dia bertahan? Mengapa dia meraih kemenangan? Sebab dia mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Amin. Tuhan yang hidup. Dia berharap menaruh harapannya kepada Tuhan The Lord is my portion Dan dia meminta Tuhan memenuhkan dia dengan kasih Tuhan Kasih yang covenant, covenant love has set Kasih yang sungguh-sungguh hangat dan lembut Itulah saudara sekalian raham Dan kasih yang dapat dipercaya Emunah Masuk dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan kita semua Amin Tuhan Yesus memberkati kita, haleluya. Mari kita bangkit pediri, Bapak Ibu kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, mari saudara. Buka hati saudara. Buka hati saudara. Katakan thank you Lord. Thank you Jesus. You are my portion. Engkau adalah bagianku ya Tuhan. Bagianku adalah engkau Tuhan. Penuhkan aku Tuhan dengan covenant love. Dengan kasih perjanjianmu. Dengan eternal love. Kasih yang abadi, kasih yang kekal. Penuhkan kami Tuhan dengan rahamu. Warm and tender affection. Mungkin ada di tempat ini saudara tidak menerima kasih sayang dari orang tua. Mungkin saudara ada di tengah-tengah keluarga yang hancur broken hope. Mungkin guru saudara 
Mungkin orang-orang yang berotoritas di atas saudara menolak saudara, menghina, membuang, mengkhianati. Tapi Tuhan sekali-kali tidak pernah mengkhianati kita. Dia adalah Tuhan yang setia. Kasihnya dapat diandalkan. Kasihnya dapat dipercaya. Berapa banyak saudara mau dipenuhi oleh kasih setia Tuhan. Mari angkat tangan kanan saudara. Kira mata fakaya rawarawara basi kata kaya rawarawara basi kata kaya. Kira mata kaya rawarawara Tuhan Yesus kau melihat tangan-tangan kami diangkat, hati kami diangkat. Jika ada di antara kami sedang berbeban berat, biarlah kami menyerahkan seluruh beban kami kepada Tuhan. Hanya Yesus yang berkata, marilah semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Datanglah, datanglah kepada Yesus. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Taruhlah harapanmu kepada Tuhan. Sebab nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan mendapat keselamatan. Pengharapan adalah jangkar yang sangat kuat. Itu sebabnya pengharapan yang Tuhan berikan tidak mungkin mengecewakan kita. Penuhkan-penuhkan setiap kami dengan kasihmu Tuhan. Penuhkan kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih angkat segala tekanan-tekanan dalam hidup kami Tuhan. Angkat cabut semuanya. Kebencian, kepahitan, beban yang berat. Tekanan-tekanan yang menindi di dalam nama Yesus. Boleh tercabut keluar. Penuhkan, penuhkan, penuhkan setiap kami dengan kasihmu Tuhan. Penuhkan. Terima kasih Tuhan.